0: Foi, Cristo de Deus, só um segundinho, meus irmãos, agora deixa eu colocar aqui na frente, só um minutinho, deu certo, agora eu preciso só ajeitar e não desconectar o outro aqui, ó. pronto, 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 sejam todos bem-vindos, bem-vindas mais uma vez, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, te fortaleça, só um minutinho aqui, vamos colocar mais um pouquinho para cá, mas foi demais também, né? aqui assim, agora é só ajeitar um pouquinho a tela, perdão, viu, meus amigos, eu cheguei agora, vamos ver, estão me vendo, estão me vendo, tá bom assim, não tá? Deus abençoe e proteja, que Deus ilumine a estrada da sua vida e te faça feliz, hoje é quarta-feira de 2020, nessa brincadeira aí eu perdi dois, três minutos. espero que tudo esteja bem com você, separe o seu copo com água, meu copinho com água está aqui, deixa eu ver se, atrás eu não estou me vendo, estou vendo, está funcionando, espero que esteja me, me vendo aí no Instagram, porque eu não estou me vendo no Instagram, eu sei que no Facebook aqui está dando certo. Eu espero que tudo esteja bem com você. Rago a Deus para que te abençoe, te proteja, te ilumine e te fortaleça hoje e sempre. importante nessa vida, como nós temos falado sempre, é não desistir. É você perseverar, lutar, insistir. Não desistir jamais. Lutar mais um pouco. Enquanto você luta, você tem chance, enquanto você luta, você mostra que você é capaz, enquanto você luta, você mostra para Deus que está querendo, que realmente merece, que está lutando, deixa eu levantar a mão, tomara que o pessoal esteja me vendo no Insta, mas está sim, estão me vendo também no, 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 no Facebook, eu acho que está, só não estou vendo os comentários... Mas devem estar me vendo... Porque nós temos 300 pessoas... Só não sei se estão me vendo ou não... Porque eu não vejo comentário... Não sei se tem som se não tem... Mas vai dar certo... Vocês viram hoje... Eu levei... Eu tive sessão na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo... Aí depois o Estevinho foi para lá... E aí eu fui levá-lo para cortar cabelo... Vira o que gra... Viram que gracinha... Oh meu Deus do céu... É uma... Cada coisa é importante... Na nossa vida... A felicidade... Muitos de nós estabelecemos erroneamente. Porque queremos que seja algo extremamente grandioso, extremamente fabuloso. A felicidade tem que ser algo assim realmente do outro mundo. Tem que vir carruagens de fogo. Note que as pessoas assistem muitos filmes de Hollywood. E e, e a felicidade é uma coisa que na cabeça dela... Depende de tanta coisa, mas de tanta coisa, é de tanta circunstância, de tanta música especial, momento especial, a luz especial, a pessoa especial, os astros alinhados especialmente para ela. É tanta coisa, tanta coisa, que ela não se torna feliz nunca. Ou o que ela tem são micros instantes de felicidade micros instantes de felicidade. Não mais do que isso, por quê? Porque ela depende de muitos fatores, quando você levanta de manhã e fala, "Ah, eu vou ser feliz, desde que não chova, mas também não esfrie, porque eu gosto de calor, desde que não garoe, porque eu não gosto de garoa, desde que o trânsito esteja bem, porque eu quero chegar no meu trabalho com trânsito bom, eu serei feliz, desde que o meu marido sorria para mim hoje, desde que o meu cachorro esteja bem, desde que eu não tenha conta para pagar, eu quero ser feliz hoje, desde que eu não tenha nenhuma doença, então todas as vezes que você coloca desde que, você está destruindo a sua felicidade. Todas as vezes que você coloca desde que você está liquidando a sua felicidade. Lembre-se disso. Deixa eu só colocar o óculos aqui para ver se tem... Ah, tá fun- deve estar tá funcionando, senão eu não teria com 200 pessoas no, no, no Insta conosco. E 400 no Face, é que eu não estou vendo os comentários, mas... Ou o povo está gritando, não estou ouvindo nada, 400 pessoas eu falando. Vai, vai dar certo. Então, quanto mais desde que você colocar mais distante da felicidade você está. Felicidade, guarde bem, é viver o momento. Felicidade é aproveitar o instante que você tem. Felicidade é manter-se em paz, confiante, tranquilo, segura, seguro. Felicidade é não precisar de nada. Não porque você tenha tudo. Porque na hora que eu falo não precisa de nada, eu falo, ai, mas eu não tenho tudo. A a pessoa que na mente sempre quer mais, vai ter o castigo de por mais que tenha tudo, sempre faltar alguma coisa. A felicidade verdadeira está em não precisar de nada, não porque você tem tudo, mas porque você não precisa de nada para ser feliz. O que você precisa para ser feliz? Será que você... Será? Uma pergunta. Será que você não é feliz e talvez não saiba? Ah, não, Camolés não sou. Vamos imaginar que você tenha filho. E seu filho desencarne. Você vai no velório dele em 24 horas gritar no cemitério, pelo amor de Deus, que o meu filho volte, meu Deus, que dor, que saudade dele, eu tinha tudo, e agora não tinha nada, ué, mas você falou que não tinha nada com ele, então tem que perder para ver o que tem, infelizmente, nós estamos num estágio espiritual, infelizmente, que não há consciência, da luta, não há consciência do estado espiritual, nem a consciência do que Deus deu para nós como essa consciência é despertada? quando perde porque quando tem, não percebe quando perde, sente falta não sei se você entende, tem algo que quando você tem, você não percebe, tem gente que tem mãe e não percebe que tem mãe só percebe que tem uma escrava uma mulher que, que atende aos seus desejos vai de lavar roupa, preparar isso preparar aquilo, ela não tem mãe mas se ele perde a mãe, ele tem a sensação de perda. De algo que ele não sabia que não tinha. Ou que tinha, mas não valorizava como tal. Então esse é um estado primitivo ainda. E a terra está nesse estado primitivo. As pessoas para valorizar o que tem, primeiro, tem que perder tudo. Então aí perde o filho e fica no cemitério chorando, meu Deus, eu daria vida para ter o meu filho de novo. Eu era feliz e não sabia, agora sou uma pessoa miserável. Ué, mas era feliz, mas até meia hora atrás você falou que era infeliz, que não tinha nada, estava reclamando que sempre faltava alguma coisa, ou você tinha tudo que precisava para ser feliz, não se deu conta, teve que perder para se conscientizar. Porque aí tem que perder tudo, se conscientizar e sair correndo atrás. Será que é? É assim que você vai ter que aprender na vida? Porque essa é uma maneira que se aprende na vida, viu? A maioria está nesse caminho. Primeiro perde, para depois ver o que está acontecendo. Então, para valorizar a saúde, primeiro tem que perder a saúde. Enquanto não perder, não tá bom. Ah, eu sou infeliz eu não tenho tudo que eu gostaria, perdeu a saúde, aí fica correndo a vida inteira atrás de hospital, atrás de médico, lutando para ter isso daqui de saúde, enquanto tinha uma saúde do tamanho de um bonde, não ligava, agora que está com uma saúde do tamanho de um saquinho de arroz, está correndo atrás, para tentar salvar o que tem, você tem filhos, quanto vale um filho? imagino que você esteja, Pega esse exemplo, é, e eu posso falar porque eu tenho um filho também. Chegasse alguém e falasse, você está com problema de dinheiro? Dinheiro não é problema. Eu compro o seu filho para nunca mais você ver. Vamos dar 10 milhões de reais. Fala, de jeito nenhum, eu não vendo por 10 milhões. De jeito nenhum. Aonde você viu? 100 milhões. 10 vezes a oferta. 100 milhões de reais pelo seu filho. Você vende? De jeito nenhum, sou louco. Um bilhão de reais. Nossa, um bilhão é dinheiro, né? Mas eu não vendo, porque eu vou me arrepender. Na mesma semana, no mesmo dia, eu não vou vender. Ele vai sair ali, você correndo atrás. Nunca mais vou ver. Um bilhão. Ora você tem tesouros em casa que você não vende por um bilhão por causa do amor, o amor é imensurável o amor não tem preço e se você ama o seu filho se não tem gente que além de não vender ainda paga para levar eu não é dou cem reais para você levar porque eu não aguento mais esse negócio aqui mas eu estou propondo que haja um amor verdadeiro ali, profundo não haja essa perturbação que a pessoa está pagando para levar você está entendendo o que eu estou falando? então você não vende por um bilhão Amigo, você recusou um bilhão. Você não vende por um bilhão. Mas talvez esteja faltando cem reais para você pagar uma conta de água, uma conta de luz. Então note que o problema é proporcional. Ele depende da da situação. Deixa eu ver se está lá atrás, está funcionando. Depende da situação. Ele depende do momento. Então você é é miserável porque não tem cem reais? Ou é bilionário porque não vende por um bilhão? Depende da ótica que você olhar. Se você escolher escolher o lado negativo da vida, sempre você vai olhar o que te falta. É a primeira característica da pessoa atrasada espiritualmente. É nunca se contentar com o que tem. Ele não se contenta porque ele não percebe o que tem. Ele só percebe quando perde, é isso que eu estou falando. Então, ele sempre olha o que está faltando. Ele não olha o dinheiro que tem, ele olha o dinheiro que ele não tem. O dinheiro que o outro tem e que ele gostaria de de ter. Então, sempre, como ele está atrás do que não tem, ele está atrás do que os outros têm. Por que que ele está atrás dos outros? Porque ele se compara com eles. Ele fica assistindo na televisão alguma coisa para se comparar com a pessoa. Ele vê na internet alguém que é mais magro que ele, mais forte, mais musculoso, que dedicou a vida inteira aquilo ali e não é fácil E a pessoa fala, bom, eu não tenho um corpo desse. Então ele olha para ele, não valorizando o que tem. Ele olha em comparação ao outro, vê o que o outro tem, vê a diferença entre o que o outro tem e o que eu tenho, e essa diferença chama-se frustração. Então uma pessoa que se compara com o outro é frustrado. Por quê? Porque cada um é cada um. Você nunca pode se comparar com ninguém. Nós somos espíritos eternos. Porque se fôssemos milimetricamente iguais, não precisava criar toda essa renca de gente. Você cria um que representa tudo. Não é assim? Não tem representante da escola representando a sala de aula? Você vai mandar 80 alunos? Não, manda o representante. Por quê? Porque ele fala pelos 80. Isso funciona em grêmio escolar. Na vida isso não dá certo. Isso não funciona. Isso ninguém te representa. Não tem como chorar por você. Ah, alguém aqui está te representando, vai chorar no seu lugar. Chegou a hora de você aprender. Não, não vou aprender, vou mandar um representante me ap- aprender para mim. Você vai aprender um idioma novo, mandando um representante. Você tem determinadas situações difíceis que acabou criando um karma negativo e na hora de colher, não, não, não vou colher não. Vou mandar um representante meu, vou mandar a mamãe que me ama demais, ela que vai padecer por mim. Você acha que isso funciona? Não. Então você percebe que isso não funciona, gera frustração, perda de tempo, porque em vez de você olhar para a sua vida, você vai olhar para a vida dos outros, para ver nos outros o que os outros têm e você não tem. Não caia nessa armadilha. Acredite em mim, se você pensar dessa maneira, você vai ser infeliz. Não vai dar certo se você agir, pensar dessa maneira. Isso não funciona. Como falava Padre Guevedo, isso não existe. Tudo bem? Tá dando para entender, gente? Muito simples. A vida é simples. Nós é que geralmente a complicamos. Será que você não está complicando a sua vida? Será que você não está carregando um peso que não precisa por causa de desejos que não se saciam será que esse é o caminho certo você poderia caminhar num caminho de rosa você está escolhendo espinhos ah, mas o caminho é de espinho não, não, porque você só está olhando para espinho não é de espinho não ele é um caminho difícil, problemático Mas lembre-se de Jesus O meu fardo é suave, o meu jugo é leve Ele tem testemunho, ele tem luta Mas é uma luta para o seu aprendizado Quando você está sofrendo e não está crescendo Porque tem sofrimento que você está crescendo com ele Mas tem sofrimento que é um sofrimento burro Desculpa a palavra, não tem sentido Eu sofrer por algo que eu não tenho Porque o outro tem Tem nome burrice com B maiúsculo Não tem utilidade esse sofrimento Esse sofrimento não me torna melhor não me torna melhor eu sofrer porque eu não tenho Ferrari, tem gente que tem Ferrari aí eu estou sofrendo porque fulano tem Ferrari e eu não tenho Ferrari, concorda que é um sofrimento burro porque se você sofre porque está com câncer, sofre porque está com AIDS, sofre porque você reprovou no exame, sofre porque está desempregado e precisa trabalhar para conseguir o pão de cada dia você sofre porque está sofrendo uma perseguição você sofre porque está padecendo dificuldade, você sofre porque está com coronavírus, bom, tudo bem, é um sofrimento que ele veio para transmutar a sua condição espiritual para você tornar-se uma pessoa melhor é um sofrimento, é sofrimento que é o resultado de ações que você fez e que agora se transformaram em consequências ou colheitas ou reação e você vai passar por isso com dignidade vai tornar-se uma pessoa melhor parabéns para você, esse sofrimento é abençoado esse sofrimento não é castigo a lei de Deus não é punitiva, é educadora agora, sofrer porque eu não tenho um sapato que eu gostaria sofrer porque eu não tenho a casa que eu gostaria porque tem alguém que tem a casa que eu gostaria é uma loucura isso não tem sentido sabendo que a gente vai morrer né? porque se não morrêssemos vá lá ah, fisicamente você já está com 150 mil anos eu tô com 165 mil anos... Vá lá, queria aquela casa que é melhor... Vou morar 100 mil anos numa casa? Então eu vai morar 100 mil anos numa casa? Vamos pensar que eu já quero lá... Uma pirâmide do Egito, né? para durar bastante... Aí tudo bem, tem uma lógica... Mas a vida é frágil, bem... E você vai mover, morar 100 mil anos? Em que lugar? Tem, cara, tem gente que tá com cara de 100 mil anos de tão acabada... Mas ele tem só 30... É que ele só tá acabado, ele não tem tanta essa idade. Então você vai ficar desse jeito sofrendo por isso, angustiado, triste, porque eu não tenho a minha casa, mas meu filho, nem você tem, nem ele tem, essa casa não é dele, está com ele, ele pode morrer amanhã e não vai levar a casa no caixão? Acorda para a realidade da vida. Então, muito possivelmente, não te falta nada para ser feliz. Você já tem tudo o que Precisa. Bebeu uma aguinha? Separa o seu copo com água. Ó, a minha garrafinha com água já está separada também. Como água é bom, né, gente? Então, não desanime. Valorize a sua vida. Uma das pessoas que eu conheci que foram... Que foi, possivelmente, a pessoa mais rica que eu já conheci nessa vida. Foi Chico Xavier. Para mim, Chico Xavier era milionário. Eu não tinha onde cair morto. Mas era milionário. Aquele sapato velho. O sapato que Chico Xavier usava é impressionante. Quando eu for agora pra Uberaba de novo, eu vou tomar cuidado de pegar, de te mostrar o sapato. Você não vai acreditar. O quarto dele, você não acredita o tamanho que é o banheiro. Isso, o banheiro que ele tinha é, é mil vezes proibido de você construir numa planta. Não aprovaria nunca. Porque é tão pequeno, mas tão pequeno que tinha uma pia da menor que você imaginou na sua vida. Sabe a menor pia que você imaginou? essa pia que tinha no banheiro do Chico. E o banheiro era tão pequeno, tão pequeno, que o chuveiro ficava em cima do vaso sanitário. E tinha que tomar banho sentado, não tinha onde tomar banho em pé. Então note a dificuldade que era, o desespero que era. Foi a pessoa mais rica que eu já conheci. Eu nunca conheci alguém com tanto poder quanto Chico Xavier. Eu nunca conheci alguém tão inteligente quanto Chico Xavier. Maltinho primário. E nunca conheci alguém tão milionário o Chico Xavier, mas ele era milionário da riqueza verdadeira e não da transitória e não da riqueza momentânea e não daquela riqueza que não te leva para lugar algum então é essa riqueza que nós devemos buscar você é milionária você é milionário acredite em mim pode não ser dessas riquezas transitórias materiais Largue de achar que uma casa boa vai te trazer felicidade. Muitas vezes não vai largue de achar que um carro que seja um modelo novo que é impressionante, tem gente que, que, que uma vez eu postei eu falei disso e a pessoa escreveu ah, quero ver alguém, ser uma, uma senhora coitadinha, quero ver alguém ser feliz embaixo da ponte ela entende que felicidade depende de ponte, se você está em cima da ponte você é feliz, passando de Mercedes se você está embaixo da ponte você é infeliz, você é pobre então é aquela cultura onde felicidade está ligada a dinheiro se você tem lancha você é feliz se você tem um caiaque você tem depressão se você tem sério, Mercedes último tipo você é feliz, se você anda a pé você não é ninguém cuidado em valorar felicidade por bens materiais isso é de um equívoco de um erro astronômico, não é grande é astronômico, na astronomia tudo é muito grande É astronômico. Não caia nessa armadilha. Tome cuidado. Você precisa mudar a maneira de pensar. Para mudando a maneira de pensar, tenha uma maneira melhor de agir. Tudo bem? Então você é milionário sim. Por isso que todos merecem respeito, carinho. Todos trazem um tesouro dentro de si. Só que o tesouro muitas vezes está enterrado. Você que enterrou. Na areia do pessimismo, na terra da maledicência, sem terror. Sócrates vai falar isso, todos nós temos a luz. Por isso brilhar e a vossa luz não é uma ideia cristã, é uma ideia que veio antes de Sócrates. Essa luz está com você. Por que essa luz está com você? Porque foi Deus que te criou, você tem uma genética divina. Essa genética divina, essa paternidade divina, ela é luz. Então você tem a luz, só que você está enterrando. Você tem a luz, você tem um castelo dentro de você. E anda atrás de tijolinho com carriola. Sabe o que é carriola? Não? Porque eu sou do interior, né? carriola, é aquele que o pedreiro usa para carregar cimento, para carregar pedra, para carregar essas coisas. Então você anda. Você tem um palácio, mas anda atrás de, de, de tijolinho. Olha, o Estevinho chegou. Oh, meu Deus, pode trazer ele aqui, ele tá sentado ali no... Ai, que pena que não dá para você Se eu desmontar aqui de novo, é três horas para. Deixa eu pegar um... Ele cortou o cabelo hoje. Ele e eu. Eu cortei mais curto um pouco. Olha aqui. Tá vendo que eu fiz aqui o pezinho? Cortei mais curto. Só um minutinho que eu vou mostrá-lo. É que eu não, eu não posso virar aqui nada. Oh, meu Deus, vamos mostrar esse cabelo! Maravilhoso, olha gente, olha o Estevinho, vamos mostrar o cabelo, olha lá, Ia. olha gente, não parece um hominho, Verdade? é, É, olha que lindo, fala oi gente, eu cortei o meu cabelo, eu cortei meu cabelo igual ao minho. Olha como é que eu tô. Ô, oh, Jesus. Ô, oh, meu Deus do céu. Fala, eu amo todos vocês. Muito obrigado por tudo. Olha aqui, Estelinha. Fala, tchau. Tchau. Fala. Olha o meu cabelo. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção... Luz para você, para a sua família. Mas, então entenda isso. Você tem um castelo espiritual dentro de você. E você está saindo com carriola atrás de tijolinho. Não faça isso. Acorde. Desperte. Por isso que na espiritualidade, os indianos que lidam com espiritualidade há mais de 5 mil anos, eles são mais antigos do que a civilização cristã, eles falam do despertar. O que é despertar? Acordar. Você está vivendo um sonho. Mas um sonho que você transformou em pesadelo. Que você está sonhando inteira casas, carros, e... enquanto que se você tiver amor, você tem tudo. Você vai ter paz de espírito, alegria de viver, se passar por cima ou embaixo da ponte. Porque não vai depender de ponte. Não vai depender absolutamente de nada material. Tudo bem? Então lembre-se disso. Tá bom? Vamos orar? Separa o seu copo com água. separa o copo com água. Sua garrafinha com água, que seja... Eu vou beber um pouquinho e já vou encher meu, meu copinho. Olha aqui, tô com a garrafinha aqui, não parece que a garrafinha da Gini é um Gênio? Lembram-se que tinha, meu Deus, a, a Gini já deve ter reencarnado umas quatro vezes, mas passava, eu era criança, passava um era, era um negócio, tá, um seriado que era Gini é um Gênio, com aquele ator, o Larry, Larry Higman, que, que fez também aquele seriado Dallas, lembra quando passou Dallas, era o mesmo ator, o Larry Higman? Ah, Para que que eu estou falando isso, né? Vamos lá, vamos orar, pedindo a Deus amparo, proteção e luz. Senhor Deus, nosso Pai. Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade. Muito obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Pelo ar que respiramos, pela água que nutre o nosso corpo. Pelo alimento que nos abastece de energia para a manutenção da própria vida na terra. Pelos nossos amigos, que com o passar do tempo fomos encontrando e muitos deles reencontrando. Porque são amigos, muitos deles de outras vidas. Pelos nossos familiares que nos acolheram. Que nos deram oportunidade de um corpo na figura de nosso pai e nossa mãe. Pelos nossos avós, nossos amigos, nossos professores. Que ensinou a maioria de nós a ler e escrever. Pelos médicos que nos consultaram. Pelos enfermeiros que nos cuidaram. Por todos aqueles que promovem o funcionamento da sociedade. Os homens e mulheres que cuidam do pão, da farmácia, dos combustíveis, da luz elétrica, da água encanada. Daqueles que nos oferecem uma sociedade que funciona a fim de que possamos nos organizar e em meio a mais de 7 bilhões de pessoas encarnadas podermos viver em sociedade respeitando os nossos irmãos. Vivendo de tal maneira que o nosso espaço não invada o espaço do outro, para que em nossa jornada não perturbemos Aqueles que estão jornadeando também. Ensina-nos, Senhor, a caminharmos sem alarde, em silêncio espiritual, sem amaldiçoar ninguém, sem perder tempo virando o pescoço para ver o que está acontecendo do lado, com o perigo de cairmos porque não estamos olhando para onde estamos indo. Ensina-nos a mantermos o foco, o objetivo, como diz Paulo, o apóstolo, eu prossigo para o alvo, só prossegue para o alvo quem está vendo o alvo, ensina-nos a ver onde nós queremos chegar. E não nos deixe desviar-nos do caminho. Ampara-nos, protege-nos, orienta-nos, fortalece-nos, guia-nos. Afastando de nós todo o mal. E que possamos valorizar cada instante de vida na Terra. Cada dia nosso nesse planeta, que seja um cântico de amor. Uma festa. Que possamos render... Glórias pela oportunidade da vida. Senhor, rogamos as tuas bênçãos em forma de tratamento espiritual a todos aqueles que estão passando pela prova do câncer, da diabetes, com dores de coluna, nas pernas, na cabeça, que estão hospitalizados, aqueles que estão com coronavírus. As tuas bênçãos, rogamos, oh Senhor, pelos portadores do Alzheimer, dos transtornos mentais em forma de depressão, síndrome do pânico, angústia, tristeza, insônia, medo, ansiedade, nervosismo. Que todos sejam tratados, recebam o teu amparo, a tua proteção e a tua divina luz. Me permita, Senhor, que o copo com água ou garrafinha com água seja fluidificada nesse instante pelos benfeitores espirituais da vida maior. E que essa água fluidificada se transforme ao bebê-la em medicamento, em tratamento em cura e possamos nos curar de todos os males, de todas as dores. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja... Graças a Deus. É viva, Jesus. Beba a sua água com fé. Graças a Deus. Que maravilha, meus amigos, meus irmãos. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine. Hoje e sempre, tudo está dando certo na sua vida, mais uma vez, confie, persevere e tenha certeza de que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos amanhã, 8 horas da noite, se Deus assim permitir, estaremos juntos novamente um forte abraço e que Deus te abençoe hoje e sempre